0: Ruokatunnilla mukana Antonet Anton, Kauppahalli 24 ja Slurp. Ruokatunti merit Tuli-Väntsi, Pipsa Hurmerinta, vieraana Emma Ivane tänään ruokatunnilla. Tervetuloa Emma. Kiitos. Seuraava tunti puhutaan siis tietenkin ruosta, mutta tänään varsinkin kakuista. Juhlakausi lähenee, kuumenee kakkureseptit, Valion sivut varmaan käy ylikierroksilla, ovatko ne jo kaatuneet, minkä, minkälainen täytekakku tänään näihin yöjuhliin pitää leipoa ja kuinka monta kakkua menee yöllä pilalle. Ja sitten äiti siellä itkee tuhertaa ja leipoo vielä pari kakkua lisää, mutta on se sesonkin.
1: Joo, tämä on nyt siis se, se jakso. Itse asiassa mä juuri tässä samalla tajusin, että mehän ei ole koskaan varsinaisesti kakku kakkukakkujaksoa tehneet ja nimenomaan nyt vielä jos mietitte siellä tota, jos Emma Ivan ei ole tuttu niin käykää nyt samantien katsomassa instagramista tai Emma Emman äh, nettisivuilta mutta hän on siis kakku taituri joka tekee sellaisia niin kuvan kauniita kakkuja, ne on mielettömiä, korkeita ja tosi upeasti koristeltuja. Ja hän on ittenyt mainetta Suomen lisäksi myös eritoten ulkomailla. Ja tota, mutta siis toki nämä kakut on myös herkullisia. Ja tarkoitus on siis selvittää, miten tehdään hyvä kakku. Ja minua kiinnostaa ihan siis just ne käytännön asiat, mun minun tarvi tuhertaa sitten itkua 18 vuoden päästä, kun Alf toivon mukaan ehkä valmistuu jostain koulusta.
0: Ja, voi se, sulla vielä monta ennen sitä. Hei, rippijuhlat, kuule. Voi ihanaa, että sä että sulla on 18 vuotta aikaa. Hei, se on ihan kuule marraskuussa se herrat syntymäpäiväjuhlat.
1: <lipiä> niin, miten mä selviin niin. niistä? Mitä sille kakulle pitää tehdä, että ei se kermavaahto maistu jääkaapilta ja täytteet lässäädä. No ihan tuossa kun tätä
0: omaa valmisteltiin, niin selvisi että kun Mertulainen sanoi, että hän ei osaa leipoa, mutta sitten mä tiedän, että hän on styleannut siis kakkukuvia erilaisilla asiakkailla. Mä sanoin, että no mutta miten sä styleat ne kakkukuvat, jos sä osaa leipoa? No kun mä seuraan niiden reseptiä. Niin mä sanoin, että no mutta Ainahan kakkuleipomisessa seurata resepti. No ei, kun viimeisinkin mä otin niinku kaksi eri reseptiä yhdistänyt, niin kyllä sä saat leipoa. Eihän kukaan nyt vaan niitä keksiä, meri tuli leipomisessa. On tärkeintä, se, että seurataan sitä reseptiä. Mutta mä
1: viimeis, kun mä tein pannukakkua, mä seurasin reseptiä just precise ja tuli pannukakku. Se oli aivan, siis mun lapsi ei edes suostunut maistamaan sitä, vaikka mä laitoin siihen puoldesi hilloa kaksivuotiaan annokseen. Se oli siis sellainen, se oli kuorrutettu hillolla ja se sanoi, että ei, lähti pois. Se ei onnistunut, se oli pannukakku.
0: Mm. No joo, no vähemmän sitten meri tuli leipomisesta tänään, niin. grillataan nyt emmalta sen, mitä, mitä me olemme tehneet aina vähän. Grillaamisesta eli... voin puhua, niin. <laughs> <justiisa. joku>
1: grillaaminen.
0: <laughs> Mutta leipominen on, on varsin suuri trendi ollut jo aika kauan ja, ja tuntuu, että jatkuu vaan erilaisia leipomisen... Leipomisesta itsellensä brändin tehneitä ihmisiä löytyy Suomenkin kokoisesta pienestä maasta aika paljon. Emman lisäksi tulee mieleen vaikka esimerkiksi Kinuski-kissa, joka on tämmöinen hyvin itsensä brändännyt leipoma-ihminen. Leipoma-bloggeja löytyy ihan valtavat määrät. Say with a cake,
2: jolloin on myös ihan omanlainen tyylinsä noissa kakuissa. Otse tehnyt Emma pitkään kakkuja? Nyt semmoisen kuusi 7 seitsemän vuotta niin täyspäiväisesti työkseni kaikkeen kakkuihin liittyvää. Mistä tämä lähti tämä
0: kipinä kakkuleipuriksi? Sä olet kuvataiteilija ja sä olet ihan muu, muu, muun alan kouluttanut ihan muulle alalle ja saat oot, oot selkeästi hyvin luova ihminen, mutta mistä tämä herätys näihin kakkuihin syntyi?
2: No se syntyi siitä, kun mä opiskelin siis diplomi-insinööriksi ja silloin lähdin vaihtoa opiskeleen Malesiaan, niin siellä siis mä sattumalta Asuin semmoisella alueella, missä oli paljon kakkukauppoja. Ja sitten mä vaan katsoin sieltä jotenkin niiden kakkukauppojen ikkunoista. Että vitsi, toi näyttää siistiltä. Kun se oli just semmoista aasialaista käsityökulttuuria. Ihan mielettömän upeita kakkuja. Ja mä en ollut ikinä nähnyt aikaisemmin sellaisia, että se trendi ei ollut tullut vielä niin vahvasti Suomeenkaan. Sitten jotenkin mä vaan ihastelin sitä, että joku, joku tässä niin kuin inspiroi mua tosi paljon. Ja sitten kun mä palasin Suomeen, niin mä kokeilin tehdä semmoisen ranskalaisen kakkutaiteilijan kirjasta sokerimassa koristeita ja kokeilin heti semmoista vaikeinta ruusua sieltä. Ja sitten mä olisin, että vitsi, tää materiaali jotenkin tuntuu niin omalta, että jotenkin hurahdin niin saman tien. Ja siitä ei kauhean kauhean sitten mennyt, että siitä alkoi niin muodostua yritystoimintaa.
1: Mua kiinnostaa, että minkälainen kakkuskene Malesiassa on? Koska jos nyt miettii, että jo Euroopan sisälläkin ne trendit on niin erilaisia, että jossain Portugalissa ne on tosi ällömakeita ja niissä on aina vaan käytetty kananmunan keltuaista mitä kreiseimmillä tavoilla. Ne on kauhean koristeellisia, paitsi jos kananmunan keltuaista tehdään vispattua heinää. Mutta siis miltä näyttää ja maistuu malesialaiset kakut? Ne on usein sellaisia
2: just todella yksityiskohtaisesti koristeltuja, eli siellä on just sitä, että tehdään semmoisia isoja kerroskakkuja, tai sitten, että se kakku voi näyttää ihan miltä tahansa, mitä nyt niin voi kuvitella, että voi tilata. Niillä on ne katalogit sellaiset, että voi tilata ihan mitä vaan. Ja silleen vaihto-opiskelijoiden kesken tilattiinkin just, että, joku, että me haluttiin New York Cheesecake, joka näyttää... Joltain iklulta tai siis jotain ihan tämmöisiä läpällä niinku niin johonkin siis meidän vaihtaripileisiin olla ihan hämäriä juttuja. Mutta niin, no, siis mä yllätyin siitä, että Malesiasta sai kuitenkin myös hyvän makuisia kakkuja, koska mä oletin jotenkin, että ne olisi ollut silleen amerikkalaiseen tyyliin, että siinä ei ole mitään täytettä tai niin kuin, että just vaan saa ne kuivaa kakku, jossa on ehkä joku voikreemi niin kuin päällä, mutta sitten kun mentiin tilanne, niin olisi, että joo, ihan mitä ikinä haluutte, että niin kuin kaikki suklaamuus, että just että jos haluat paisteta just juustakakun sinne koristeluiden alle, niin kaikki onnistuu, ja että siellä oli oikeasti jopa siis tosi hyviä ne kakut, että
1: se, oli, se oli todella yllättävää. Sä oot aloittanut oikeasta paikasta siis tämän inspiroitumisen tähän alaan. No minkälaista oli sitten tulla ää, seitsemän vuotta sitten Malesiasta Suomeen ja alkaa harrastamaan tätä? Koska musta tuntuu, että täällä ei varmaan ollut myöskään saatavilla kaikkia välineitä silloin vai oliko? Aika vähän oli, oli saatavilla
2: ja sitten ää, no ehkä siinä oli isoinkin kriisi oli se, että mä innostuin niin paljon siitä. Mä olisin, että vitsi tämä on mun ala, mä haluan tehdä niin tätä työkseni. Mutta sitten samaan aikaan, niin kun mä opiskelin diplomi-insinööksi, se ero siinä oli tavallaan tosi iso, että uskallako mä niinku edes lähteä kehittämään tätä. Mutta sitten jotenkin se oli semmoinen pakottava tarve, että nyt vaan pitää pystyä tekemään. Ja sitten mä aloin aika nopeasti kehittämään itse erilaisia omia tekniikoita. Ja mä testailin tosi paljon just raaka-aineita, että mitä mä pystyin tavallaan selviäen siitä huolimatta, että Suomessa ei ollut kaikkea saatavilla. Mutta siinä tuli tavallaan tutustuttuu tosi paljon niin kaikki erilaisia tekniikoihin ja raaka-aineisiin ja kehitettyä omia juttuja.
0: Sitten sä menit mukaan TV-ohjelmaan, joka oli sitten varmaan viimeinen niitti tässä kakkukuuluisuudessa. Koko Suomi leipoon, joka on ihan valtavan suosittu TV-ohjelma. Mikä oli se vuosi, milloin sä olit Koko Suomi ohjelmassa
2: 2013, eli ensimmäinen tuotantokausi. Minkälainen kokemus se oli? Erittäin hyvä. Siis se oli niin... Opettavainen kokemus kyllä, kun vaan mikään ikinä voi olla, että se intensiteetti tavallaan siinä, kun pääsee maistaan kaikkea, mitä kaikki teki siellä ja, ja kuulee, ne, miten ne tuomarit tuomaroi kaiken, mitä kaikki on tehnyt, niin se informaatiomäärä oli ihan niin hillitön. Että mä vaan imin sitä tietoa niin kuin koko ajan itteen, että se oli todella niin kuin opettavainen kokemus. Onko se sellainen
0: olo, että sä kehityit sen, jo sen ohjelman aikana vai tuli se kehitys sitten sen jälkeen? Pystyykö siinä
2: paineen alla niin kuin tavallaan olemaan kehitystä? Musta tuntuu, että kaikki me kilpailijat kehityttiin tosi paljon sen ohjelman aikana. Saat sen jälkeen julkaissut jo viisi
0: keittokirjaa ja sitten myöskin kaksi keittokirjaa, oliko se kaksi keittokirjaa Englannissa?
2: Kaksi keittokirjaa Englanniksi, no on siis maailmanlaajuisesti myynnissä, mutta sitten tämä viimeisin on että siinä on ihan iso-britannialainen kustantaja, että se on tehty suoraan sitten sinne.
0: Mikä on kakkukirja, onko kakkukirjojen boomia edelleen jatkossa? Olet viisi keittokirjaa tehnyt, viisi kakkukirjaa tehnyt, mitä? Kuudessa vuodessa, se on aika monen tahti.
2: Joo, se on kyllä aika kova tahti, mutta siinä on se, että mulla on ollut iso intohimo myös valokuvata itse. Niin sitten se on tavallaan ollut aika luonnollista tehdä aika nopeasti, kun tekee itse tavallaan sen koko prosessin. Mä teen jopa taiton siis graafisen suunnittelu mun kirjoihin, niin mä teen sen koko niin kuin painotiedosta valmiiksi. Mä lähetän sen vielä Henkko suoraan niin kuin painokoneelle. Että silloin tavallaan se ehkä nopeuttaa sitä prosessia, että tekee sen niin kuin alusta loppuun itse. Mutta kyllä mä varmaan nyt pidän pienen tauon, että tavallaan tämä brittikirja oli nyt sellainen hyvä niin kuin, niin kuin tähän väliin, että nyt voisi pitää sellaisen pienen.
0: Sä just Lontoossa julkaistiin se, se, se kakkukirja tämmöisellä suurella kakkumessuilla, eikö niin? Joo. Kerro meille vähän, että minkälaiset on
2: tämmöiset messut. Mikä niiden messujen nimi oli englanniksi? Uh, Cake International. Se on maailman suurin niin kakunkoristelun messutapahtuma. Eli sinne tulee ympäri maailmaa kaikki niin kuin, alan huiput. Ja se oli niin kuin, siis ihan huikeeta, että siellä nyt tässä, kun Kitchen, joka on myös siis kustantajan piidaton publishing kanssa yhdessä ollut tekemässä tätä kirjaa, niin he ei myöskään markkinoinut siellä yhtään mitään muuta siellä kuin ainoastaan sitä kirjaa, että se oli niinku tosi iso juttu tavallaan, että se lanseeraus oli silleen, että siellä oli 10 000 ihmistä paikalla. että aika niinku mieletön aika kokemus et. ja paikka, mieletön paikka niin kuin kirjaa, että siellä oli kyllä kaikki ollen huiput maailmasta. No kerro vähän, minkälaisia innovaatioita,
0: minkälaisia, minkälaisia tuotteita siellä messulla näki. Mä kiinnostaa ihan voin kuvitella, että yksi messu oli täynnä, vaan kakudekoraatio. Tämä varmaan että... aika moinen.
1: Vaikka ei itse niin. niin vaan haluaa nähdä kaikki
2: niin. härvelit ja mahdollisuudet. <laughs> Joo, no siellä ensinnäkin, siellä on aina siis tämmöiset maailmalla kilpailut eri kategorioita niin kuin kakun koristelusta. Eli siellä on varmaan noin niin kuin kilpailukakkua siellä esillä. Mutta sen lisäksi just ne tuotteet, no nyt niin kuin se mikä siellä eniten niin uutuus uutuustuotteina oli, Erilaiset niin pienet kuviokaulimet, jotka on niin laasertekniikalla tehty, niitä ei ole aikaisemmin ollut. Eli siis ihan todella upeata jälkeä tulee tosi pikkutarkkaa hienoa. Et ne on sellaisia, mitä kotona pystyy oikeasti käyttämään. Saa tosi hienon näköisiä juttuja tehtyä, vaikka ei olisi muuten. Miten niitä tehdään siis semmoisella laserkaulimella? Sillä voi siis esimerkiksi painaa kuvioita kekseihin ennen paistamista tai sokerimassaan tai marsipaaniin ja Niitä voi käyttää vaikka just niin leikkaa vaikka paloja sokerimassasta ja kiinnittää niitä niin kakun reunaan tai sitten just että se koko kakun pinta on siitä jotain pitsikuvioa tai mikä se nyt ikinä voi ollakaan, että siellä oli kaikki, kaiken maailman niin kuin poroaiheista kukkiin ja niin kuin abstrakteihin kuvioihin, että kaikkea mahdollista oikeastaan, mutta tosi niin kuin kaunista jälkeä että aikaisemmin on ollut aika semmoisia kökköjä jotenkin designit, että se oli nyt selkeästi semmoinen alta, mikä on niin kuin uutta.
0: No jatkaako kakku, tämmöinen kakku korkeiden koristeellisten kakkujen trendi, onko se edelleen, niin kuin, nyt kun sä olit tuolla messulla paikalla, niin onko se semmoinen trendi, mikä vätkuu, vai onko vai ollaanko siellä siirtymässä jonkin muuhun?
2: Kyllä mä uskon, että se jatkuu, että silleen, ainakin se kysyntä just niin hääkakkuihin, niin se... Kyllä pitää pintaansa. Jos ajattelee, tämä Aalto on alkanut jo 70-luvulla ja sitten se vaan tuli Suomeen niin kuin tosi myöhään. Ja sitten taas ne sama, se sama juttu tavallaan sieltä 70-luvulta asti, niin se on edelleen Jenkeissä, edelleen Aasiassa ja se ei ole hävinnyt mihinkään. Mä uskon, että se on niin kuin tullut tavallaan jäädäkseen kyllä. Et. Et, niin. Me ehkä oltiin vaan semmoset. Niin Viimeinen jälkijuna oikeastaan tässä, että niinku tuli nämä tosi näyttävät juhlakakut.
1: No Hirveän vaikea koristella, kun aina on, mitä valottaa kakun sisälle on sitä ananasta ja rahkaa ja baleisen <tos> niin, niin, ei sen päällä pysy varmaan, mitkä <tos> hienot kuorrutteet. Emma Ivane on, äsken puhuttiin tota hänen keittokirjoistaan ja sä hiljattain siis myös päässyt mukaan tämmöiseen englannin markkinoille, suoraan englantilaiselle kustantajalle tehtyyn keittokirjaan, on vaikeasti sanottu, Designer Cake Decorating, joka julkaistiin ä, varmaan yhdellä alan suurimmilla messuilla, 10 tuhannen ihmisen edessä, ja sä oot ollut siellä, siellä tota, ä, Kertomassa kirjasta, minkälainen on Designer Cake Decorating-kirja?
2: No se on itse asiassa semmoinen ne oikeastaan, se tuli niinku maailmanlaajuiseen myyntiin tämän brittikustantajan kautta, niin se on oikeastaan tämmöinen alan perusteos. Eli sitä aikaisemmin on julkaistu sellainen saman, about näköinen, ja kokoinen kirja, joka oli monta vuotta sellainen niinku, niin ammattilaisille kuin harrastajille semmoinen maailmanlaajuinen perusteos The Arts of Sugarcraft niin tämä on tavallaan jatko sille niin seuraava. Et tota niin, se on kirja, josta löytyy lähes tulkoon kaikki mahdollinen, mitä kakunkoristelusta niin nyt tällä hetkellä oikeastaan on, on esillä. Niin missään Ei, tekniikat tavalla. On, ja reseptit. Joo, reseptit, tekniikat ja, ja no reseptit on meillä silleen, että jokaiselta kirjailijalta on yksi resepti ja sitä voi skaalata niihin kaikki eri kokoisiin kakkuihin, koska siinä on aika paljon kerroskakkuja. Mutta siinä on esimerkiksi 50 eri ohjetta esimerkiksi erilaisten kukkien tekemiseen. Sitten siinä on miten voi maalata kakkoa vähän niin kuin öljyvärien tapasilla syötävillä maaleilla. Ja mun erikoistekniikkana siinä on oikeastaan niin syötävän kullan käyttö. Eli 24 karatin kultaa, miten tehdään kultauksia.
1: Syötkö se tosi paljon sitä kultaa kaiket Joo, se on <laughs> perusruokalajat.
2: <laughs>
0: Aamupallaksi on ihan mahtava tällaistaan kakkutaiteilijan arki. Sä olet et vaan ainoa suomalainen, vaan ainoa skandinaavi koko kirjassa. Miten tämä tapahtui?
2: No tämä on varmasti semmoinen jatkumo siihen, että mä muutama vuosi sitten ää, pääsin tekemään muutama lehteä Iso-Britanniassa tän Skoy's kautta, eli Bake School ja Uh, cakes and Sugarcraft ja Wedding Cakes-lehti. Eli nämä on kaikki kolme semmoisia, joita myydään maailmanlaajuisesti. Että päämyyntialueet on niinku, no Iso-Britannia ja sitten Kaakkois-Aasian maat, Yhdysvallat ja jo- joissain muissakin päin niinku Eurooppaa. Mutta että se on, on kaikki semmoisia aika ison, laajan ja kellun lehtiä. Niin kun oli tehnyt niitä monta vuotta, niin se on varmasti vaikuttanut siis, niinku, ihan sekin, että on saanut työnsä näkyville sitä kautta.
1: Onko sinulla missään vaiheessa ollut ajatusta, että sä haluaisit oman leipomon, vai onko se, mitä sä nyt teet työksesi, niin kuin tavallaan se tavoite, mitä, mitä kohti se lähdit silloin seitsemän vuotta sitten? Mä oon kyllä ajatellut sitä omaa
2: leipomoa siis pitkään ja monta vuotta, ja mä tein viisi vuotta tämmöistä niin tosi spesiaali tavara- tavallaan, eli siis just semmoisia niin taidekakkuja. Silleen yksittäisiä tilaustöitä, mutta mä oon kyllä kokenut, että mun intohimo on silleen taide, niin mä haluan pitää tavallaan sen saa sen vapauden jotenkin tehdä taidetta ja vapauttaa itselleni aikaa tehdä et sit se toiminta niin ei välttämättä niin hyvin tuki sitä. Et sit jos se jossain vaiheessa tapahtuu, niin sit se on varmastikin niin, että mä oon vaan suunnittelemassa. Ja sit siinä on niinku porukka, jotka käytännössä tekee ne. Mutta en, en osaa sanoa, että onko tämä tapahtumassa hmm. nopeammin vai myöhemmin. Mut.
0: Sulla on myös oma tuotesarja Heirolin, eli Mastermarkin kanssa, joka lanseerattiin tässä syksyllä, eikö niin?
2: Joo. On. Siinä on noin semmoinen parikymmentä tuotetta ja nyt sit kesällä on tulossa aivan sairaan siistit sellaiset valualumiinivuot vielä tähän sarjaan, että niitä ei olekaan vastaavia O-o- koskaan saatavilla Suomesta. Että. Ja, että niin.
0: Millä ajatuksella sä lähdit tekemään sitä sarjaa? Oliko se sillian, että sellaisia asioita, mitä sä koet, että sä haluaisit käyttää vai mitä puuttuu? Mikä oli sun niinku punainen lanka siinä suunnittelussa?
2: No meillä oikeastaan se on tehty vahvasti yhdessä just niinku Heirolin kanssa. Eli siis sehän Sarja on myynnissä, niin kuin siis marketeissa ympäri Suomen. Eli siis tuodaan semmoisia leivontavälineitä, joita ihmisten on niin kuin helppo käyttää, ja ne on saatavilla just myös niin kuin marketeista, että ei tarvitse mennä sinne leivonna erikoisliikkeeseen hankkeakseen niitä semmosia kuitenkin niin kuin helposti lähestyttäviä tuotteita, että ei niin kuin liian sellaista niin spesiaalia, mutta siellä on just esimerkiksi just tyllasetti, niin Siinä on tasan kuusi tyllaa, jota mä oikeastikin mä käytän ainoastaan niitä, vaikka mul, kyllähän valikoima varmaan 300 tyllaa kotona. mutta mä oon niinku valinnut niistä millin tarkasti just ne mitkä, et se, se setti on se ainut minkä tarvii, et sillä saa ne kaikki kuppikakkujen kuorrutteet ja makaronleivokset ja muut tehtyy, niinku, miten tehdä leivonnosta helpompaa niillä välineillä.
1: Mä haluan kysyä nyt tähän väliin tämmöisen tyllä-kysymyksen. Ja niille kuuntelijoille, jotka ei tiedä, mikä tämä tylla on, niin se on, äm, se on siis se semmoinen pursotin suu, mikä laitetaan sinne pussiin, kun laitetaan vaikka kermavahtoa, mikä sitten pursottaa raitaa tai palleroa tai mitä tahansa. Mä en osaa näitä oikeita termejä. Mutta käytätkö sinä kertakäyttöisiä pursotin pusseja vai niitä semmoisia kankaisia, mitä näkee myös myytävän?
2: No mä käytän, kun mä teen... Tosi paljon ja usein niinku erivärisiä kuorutteita, niin mä käytän niitä kertakäyttöisiä aika paljon sen takia, mutta siinä setissä tulee kesto pussi, koska just silleen kotikäyttöön, jos et halua ostaa sitä sadan pussin rullaa, niin sit sulla on tavallaan se, että sulla on aina se yksi varapussi. Mm. Että totta kai mulla on aika niinku ammattimaista nämä määrätkin myös sit mitä niinku tekee.
1: Että. No miten sen saa sen kankaisen pussin oikeasti puhtaaksi? Koska mulla on aina käy silleen, että sitten se vain, kun jää tosi limaseksi ja rasvaseksi ja sitten mä asin, että ah, oh, mä heitän tämän menemään. mikä ei ole yhtään ekologista sitten loppujen lopuksi. Siin. No
2: se, se on perusfairilla, täytyy vaan niinku kääntää niinku nurinpäin ja pestä silleen, että sen kääntää nurinpäin ja harjaa sitten. Niin. Eli kunnon, kunnon hinkkausta. Se, kunnon
0: niin. hinkkausta. Mä voin sanoa, mulla on töissä sellainen ihminen, joka rakastaa patapataa, niin mulle tuli heti semmoinen olo, että yksi sellainen kokki, joka rakastaa patapataa, joka on intohimoinen suhde siihen, niin mä heti ajattelin, että patapataa voisi olla aika kova, koska jos se ei joku lähet patapataa, niin se ei lähde millään. Et no se se limma... varmaan
1: tulee myös reikiä. <laughs>
0: kokeilla. No niin, no, mutta nyt ruvetaan sitten nörttiilemään. Nyt kerro meille esimerkiksi, jos haluaisi tehdä niinku tämmöinen kotileipomo. Kotileipuri haluaa tehdä niinku valmistujaiskaakun ja käyttää vaikka sitä 24 karatin syötävää kultaa. Niin kerro meille, että vinkit, miten siinä onnistuu.
2: No, se kulta on siitä niinku kiva materiaali, että sitä oikeasti voi käyttää kotikeittiössä ja sit sillä niinku saa todella... Nopeasti ja helposti ihan sairaan hienon kakun, koska se itsessään siis on, se on, se on, se on niin ohutta, siis, että se leijailee tavallaan ilmassa, eli se tulee niin kuin leivinpaperin päällä, se on, tai sellainen leivinpaperin tapanen paperi, jossa se on kiinni. Niin siitä voi siis kuivalla siveltimellä irrottaa paloja ja laittaa vain niitä paloja esimerkiksi silleen yksityiskohdiksi siihen kakun päälle. Silleen tosi abstraktisti saa olla niin kuin vapaasti silleen taiteellinen, mutta se näyttäähän sairaan hienolta, koska... Se on niin kirkas se kiilto siinä oikeassa kullassa, että ihan tosi pienikin määrä kun päällä, niin tekee tosi juhlavan. Mistä sitä kultaa voi ostaa? Sitä on tilata Iso-Britanniasta nettikaupoista. Tällä hetkellä on sa- sanoa, että onko Suomessa vielä saatavilla Joo, varmasti
0: tullut. on jo kauan, mutta ostanut Suomessa jostain. Tota, mikä se oli, joku kaku ostanut sitä kultaa kyllä. No, sitten tämä su- sokeri sokerimassa, eli mikä se on se oikea sana, sillä nyt mullakin häviää sanat, Sokla, sokerifondantti? Joo, sokerimassa on. Sokerimassa. Jo. Miten sitä käsitellään? Pitääkö se tehdä itse, jos on oikea kunnianhimoinen leipuri vai voiko sen ostaa valmiina kaupasta? Onko siinä eroja?
2: Kyllä siinä on tosi paljon eroa, että tekeekö itse vai ostaako valmiina. Mä oon siis tehnyt itse ja teen itse asiassa, no, myös siis marsipaaninkin teen itse. Mutta tota niin, kyllä jos ei nyt harrastelee kakkujen tekemistä, niin ne valmiit massat kyllä aika paljon helpottaa sitä, että sit siinä kuitenkin joutuu siinä massan valmistuksessa olemaan aika tarkka, että suhteet tulee niinku oikein, siinä joutuu silleen tuntumalla tietään sen tavalla, että mikä on sopiva määrä niin tomusokeria ja sillä, että saadaan se niinku muotoutuun oikealla tavalla. Mutta siis tuommoiset ihan siis semmoinen kaulintamassa, jota nyt saa niinku marketeista, niin se sopii itse asiassa erittäin hyvin koristeiden tekemiseen. Et se on semmoinen, mistä voi helposti lähteä liikkeelle.
0: Niin, vaikka niiden ruusujen tekemiseen. Mä mietin, että jos aloittaa vaikka harjoittelee niiden ruusujen tekemistä, niin ehkä se kannattaa ostaa valmiina se harjoittelukappale, eikä, eikä ensin tehdä kahta tuntiista fondanttia ja sitten...
2: Joo, ja varsinkin, kun se fondantti pitää vielä tekeytyä yön yli. Et parempi vaan, että ostaa niin. kaulintamassa ja kokeilee sillä. Se on itse asiassa, se on kostumukseltaan erittäin hyvä. Se on riittävän niin kuin joustava ja jämäkkä just niin kuin kukkien tekemiseen. Et se on ihan... Yllättävää, että markkiteista saa sellaisen linkin niin.
1: No mikä on sun suosikki, semmoinen, jos sä teet tämmöisen simppelin kakun, jonka haluaisit päällystää vaikka sillä lehtikullalla? Niin mikä on sun suosikkikuorute? Mitä se on se valkoinen, mitä siihen kakun pintaan spatulalla hierotaan? Voikreemi. A- niin, niin. No onko se voikreemi? Joo, niin. se, voi- mitä se, on? Niin. se voi
2: olla siis voikreemiä tai kermavaahto, jos seassa tuoriinjuustoa tai rahkaa. Että kyllä mä niinku käytän niitä kaikki. Okay. Et sitten jos mä teen jotain tosi semmoisia niinku tavallaan hifistelypursotuksia, niin niihin kyllä se voikreemi on paras silleen, että se on niin jämäkkää, että sitä saa niinku tosi silleen, skarppia jälkeen. Mutta voi kreemi on sellainen just, että sit kun kuoruttaa kakkua, niin mulla siinä lopputuloksessa on oikeasti vaan sellainen kahden millin kerros, että se on vielä sitten kiva syödäkin. sitä ei viitti laittaa kauhean paljon siihen niinku pintaan, että...
1: No, miten kakun koristelu kotiolosuhteissa, jos nyt on tulevana viikonloppuna jonkunlaiset juhlat tulossa, niin kuinka ajoissa sen voi aikaisintaan tehdä? No, Riippuu tietysti,
2: että minkälaisen koristelun on aikomassa tehdä. Eli jos vaikka tekee sokerimassa koristeita, niin nähän voi tehdä niin kuin kaksi kuukautta etukäteen, vaikka hän säilyy huoneen lämmössä mikä on tavallaan aika kiva, koska sitten ne voi vaan niin nostella siihen kakun päälle ja, ja niin kuin, ei edes haittaa, vaikka se kakku vähän sinne päin, kun siellä on hienot koristeet päälle, niin se niin ei ole hyvä... Eli voi juuri... sen
1: torttupohjan ja siihen vaan. Valmis kermavaahno ja sitten ne hienot
2: marjipanihommelit. Niin se, sehän on niin, että hyvä kakkutaiteilija tietää, mitenkä peitetään virheet, koska käytännössä eihän kukaan pysty tekemään täysin virheetöntä jotain semmoista manikerroksista kakkua. Se ei ole käytännössä mahdollista. Eli silleen, että jos kuorutteeseen jää joku vekki, niin se on just se kohta, mihin ne koristeet laitetaan päälle.
0: Tää olikin mun kysymys. Mulla oli ihan kirjoittanut tänne, että miten peitetään virheet. niin.
2: Eli koristeilla, ei tummusokerilla. Joo, koristeilla. Eli siinä vaiheessa, kun alkaa koristelemaan kakkoa, täytyy valita se kaikkein rumin puoli siitä kakusta, että tämä
1: on se etuosa. Ja sitten siihen koristeet päälle. Sitähän se käytännössä on. No entä sitten se kakun säilytys? Eli okei, no jos siihen tekee sokerimassa koristeet ja ne <Sure> laitetaan varmaan sitten, voiko ne laittaa päivää aikaisemmin siihen kakun pintaan? No jos siinä on voikreemi pinnassa, niin silloin ne voi
2: laittaa jo. Aikaisemmin just, mutta jos on kermavahto tai jos on joku hyydytetty kakku tai paistettu kakku tai tämmöinen, niin sitten mä laittaisin kyllä samana päivänä vasta, koska siinä saattaa siirtää kosteutta niihin koristeisiin. Mutta siihenkin on kyllä semmoinen kikka, että ne voi kastaa valkosuklaaseen ne koristeiden pohjat, niin silloin siihen tavallaan tulee semmoinen väliin, että sitten ne voi myös laittaa aikaisemmin ne esit- niin helposti sit ota sitä kosteutta itseänsä Nä, sieltä Siis kakusti.
1: näkisitte, me ollaan täällä molemmat aivan monttu auki Pipsan kanssa. Ähm, mulla on vielä tosi paljon kakkukysymyksiä. Ehittäisikö me äh, musiikin jälkeen vielä jatkamaan tätä nörttileveliyttä? Le, nörttileveliyttä.
0: Mä haluan myös tietää, että kun tekee voikreminen, onko pakko siivilöidä se tomu vai voiko se vaan heittää purkista suoraan sinne? Se voi, voi heittää purkista me. suoraan. No niin, hyvä. Kiitos. Puhutaan juhlakausi on tässä kuumimmillaan. Juuri nyt ihmiset ovat epätoivoisia. Jotkut ovat, jotkut eivät. Jotkut ovat fiksusti osanneet tilata leipomoista jo kakkuunsa hyvissä ajoin. Toiset vasta nyt juoksivat kauppaan ostamaan keittokirjoja etsimänsä täydellistä kakkureseptiä. Meillä on vieraana tänään juurikin monta keittokirjaa, kakkokirjaa julkaissut Emma Emma Ivanainen, joka juuri julkaisi myös Englannissa. Tämmöisessä suuressa kakkukirja, mikä tämä olisi, mistä sitä voisi sanoa, ohjekirjaseessa. Ensyklopedia. Ensyklopedia. hänen neuvonsa siitä, miten käsitellään tota, kultalehteä, kun tehdään kakkua. Musta kuulostaa niin kuin, mahtavalta. Et tässä on nyt
1: niin lyyran matchäävä koristelu siihen kakkuun. Siis todellakin. Äh, mitä, tota, muistatko sä, Emma, sun omaa ylioppilasta ja valmistujaiskakkua? Minkälainen se oli? Se on varmastikin
2: ollut mun, siis mummon siskon tekemä ja hän Liisa oli. Erittäin hyvä leipoja, siis aivan superhyvä ja se on varmastikin ollut semmoinen sveitsiläinen hyödytetty täytekakku, missä on ollut suklaakakkupohjeissa semmoinen niinku, rahkatyyppinen niinku, täyte, siis todella hifistelyä. Liisa oli siis ihan superhyvä super ja siis sille, tota niin, Mä myös kuulin silloin, kun mä olin jo itse alkanut tekemään kakkua, että Liisa on tehnyt niinku, 50-luvulla jo kerroskakkuja ja niinku, jotain just, niinku, kukkakoristeita ja sitten mä sen mitä ihmettä, että niinku, todellakaan tiennyt, että meillä oli suvussa niin kuin, myös aikaisemmin yksi henkilö, joka on sitten ollut intohimonen kakkojen tekijä niinkin pitkälle että 50-luvulla mm. niin kuin, jo. Niin, Tuollaisen milloin se ei niin kuin... varmaan
1: ollut ihan niin kuin, kuitenkaan sellainen yleinen harrastus. Niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, että tavallaan kakku, kakut on ollut trendikkäitä 70-luvulta asti, mutta tänne ne on tullut vasta ihan hiljattain. Mm. Tuossa
0: vähän päästiin kysymään vinkkejä, viime hetken kakkuleipurin vinkkejä yksi hyvä oli semmoinen, että jos tekee niitä itse niitä vaikka sokerimassasta niitä, niitä koristeita, niin jos ne dippaa valkosuklaaseen, niin se valkosuklaa luo semmoisen pienen niin kuin, niin kuin tota, kalvon tavallaan siihen ja se ei vety se koriste. Ja toinen, mikä mua aina mietityttää, kun tekee sitä kreemiä että pitääkö se siivilöidä se sokeri. Sitten tomusokeri niin se heittää sinne koneeseen, mutta sä sanoit, että ei, kunhan voi on tarpeeksi pehmeää, niin se kyllä ajaa se kone sen kreemiksi.
2: Joo, eli poi kreimin tekemissä oikeastaan just se voin lämpötila ratkaisee, että mun mielestä sitä kreemiä ei tarvii edes vatkata niin kauan kuin mitä usein ehkä konditorioissa sanotaan, tai mitä kun mä oon niinku käynyt konsultoimassa konditorioissa, niin he on usein se, että et se jätetään koko lounasta on ajaksi niinku vatkaantuun, mutta sitten mä niinku mietin, että mitä siinä kemiallisesti tapahtuu, niin se on se lämpötila, mikä siinä niinku nousee. Eli mm. s- Entäs jos sen lämmittää, sen voin heti siihen oikeaan lämpötilaisen, niin sen saa aika nopeasti, niin todella ihana niin kuohkeeksi ja valkoiseksi ja pehmeeksi. Ja silloinhan se on vielä niin kuin, paljon paremman makunen kun se on oikeasti hyvin niin kuohkea se rakenne. Mm-hmm. Niin, tota, joo, ja siis, mä en ole siis koskaan siivillä nyt se Se on sillä just, että, niin kuin viiden desin mitta ja sinne vaan kerralla, ja käy se vatkautuu, kun se voi on pehmeä.
0: Entäs väriaineet? Minkälaisia väriaineita sä käytät?
2: Mä käytän semmosia väriaineita, jotka on aika voimakas voimakaspigmenttisiä, just niin kuin erikoisliikkeistä. Ja se väri on niin kuin tosi tärkeä juttu tavallaan. Tietysti mulle sellainen niin kuin kuvataiteilijanakin niin, niin tulee erityisesti kiinnitetty huomioon väreihin. Mutta se juttu myös, mikä erotti mua aika paljon muista kakkujen tekijöistä heti silloin alusta asti, oli se, että mä värjäsin kakut samalla tavalla, miten Niinku murretaan värejä kuvataiteessa, jonka sitten mun niinku kuvataiteilija Ukki oli opettanut niinku ihan pienestä asti, että aina pitää olla se karmiinin punainen tai okra siellä niinku seassa. Eli mä käytän nyt sitten elintarvikevärissä, sen saman. Jos mä väriään jotain vihreäksi, niin mä laitan sinne aina beigeä, joka vastaa tavallaan sitä okraa niinku kuvataiteessa. Eli silloin saadaan ne tosi semmoiset luonnolliset, kauniit sävyt, jolloin vaikka oiskin jopa paljon eri värejä siinä kakussa, niin se ei ole niin saanut äklön näköinen tavallaan, että sillä on ihan huima vaikutus sillä värisävien käyttämisellä.
1: Niin se on varmaan, varsinkin jos innostuu, eikä, eikä ole tota, paljon tehnyt, niin siinä voi niin lähteä lapasesta. <tosikin> tai kun on itsekin ihmeissään, kun näkee lopputuloksen, voi vaan kuvitella, jos mä alkaisin koristelemaan sellaista naked cakea tämmöisillä pastaväreillä, niin ei välttämättä tulisi mitään kauhean seesteistä Instagramable. No se olisi nimenomaan Instagramable, koska se olisi niin hirveän pop-värikäs.
0: No tota, mä halusin tietää, että mitkä on teidän omat henkilökohtaiset lempileipomuutukset, kun te menette juhliin ja siellä on se notkuva pitopöytä, niin mikä on se kakku, mikä aiheuttaa sen, että merit tuli sanoa, että oh, ihanaa, täällä on mokkapaloja tai tiikerikakkoa tai piimäkakkoa tai kermakakkoa. Mikä on, mikä on semmoinen kakku, mikä saa sut riemastumaan?
1: Haluatko sanoa ensin? mutta täytyy miettiä, koska tämä ei ole mulla semmoinen off the shelf vastaus. Entäs Emma, tuleeko sulla mieleen? Joo,
2: siis semmonen kinuskikermakakku.
1: se missä se ne pysty pursautuminen. Niin kuin
2: mihin menisi sillä ekon. Joo. Niin, sisällä se oikeastaan, se voi olla lakkaa esimerkiksi, mutta kaikki muukin käy, jos on se kinuski päälle sekä ruoata. Niin se, on niin kuin se. se on sun lemppari, ihanaa.
0: Mulla on toi kakku on mulla semmoinen aika to- tosi suosikki. Ja sit kyllä mä, niin mä rakastan tiikerikakkua, että noi kuivakakut on mulle kyllä kanssa. Piimakakku on semmoinen niin mun mielestä aivan aliarvostettu Mut ihana mikä asia. mikä se on? No se on niinku kuivakakku, missä on piimaa, niinku maustekakku. Se on tosi kostea maustekakku. Oi.
1: No taatelikakku, mutta mut se, 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 se on harvoin tota, tarjolla ja sitten, siis voi kunpa ihmiset muistaisi myös välillä ostaa käpykakun sinne buffaan. No. Oh,
0: ihana, ihana käpykakku. No, kakuista, makeista kakuista on nyt puuttu paljon. Milloin tulee suolaiset, näyttävät suolaiset kakut? Voileipä tätä trendiä on yritetty niin ruoskia kauheasti Suomessa, mutta se ei ole vielä herännyt. Kinkkuruulat kakun reunassa vieläkin, ehkä aiheuttavat vääränlaisia väristyksiä. Mikä Emma, voisiko, olla, voisiko olla tämmöinen suolainen voileipä kakkujen, niin voisiko olla seuraava tämmöinen instahit?
2: Nykyään periaatteessa voisi olla, mutta silloinhan kun olin siinä koko suomi ohjelmassa niin siinä hei jo kilpailijat teki aika just sellaisia, että niinku oli esimerkiksi just ruusuja, syötäviä ruusuja, niin kuin siis voi leipäkakun päälle, että säsi tosi niinku upeita yksityiskohtia ja siis, että niin, no se on tavallaan ollut vähän tuloillaan niinku koko ajan, että saa nyt nähdä, että, että reikkaatko se silleen, no, mä nyt itse on erityiset persomakealla, että niin mä, mä keskityn näihin toistaiseksi vielä ainakin, näihin makeisiin, että, et, tota niin. mutta toivotaan, mm-hmm. että siitä tulee joku mielenkiintoinen aalto. Ehkä nuo graafiset kuviot, mitä nyt on just hedelmissä, on ne trendit, niin tota, samalla tavalla niin voisi...
1: Sinne voi lepäkakku puolella aika hyvin niin soveltaa. Niin, tehkää, kun nyt on ollut niin paljon just niitä raparpereja asetellaan kauhean tarkasti ja käytetään koko iltapäivä siihen tyyppisiä Instagram-postauksia, niin kurkkua. Ja sitten mä nyt fiilistelin tätä lehtikultaa, että tekisi semmoisen voi lepäkakku, missä käyttäisi mätiä. Lohen mätit näyttää ihan timanteilta, niin niitä vähän ja lehtikultaa sinne ja jotain pientä yrttiä. Ja semmoinen timanttimeri, joka maistuu kalalta. Jonka, mm.
0: jonka keskellä tai makkarasta tehty ruusu. Mm-hmm. <laughs> Joo, kyllä. Mä näen tämän. Tota, kiitos paljon, Emma, kun pääsit meille vieraksi ruokatunnille. Ihan oli puhua kakuista. Käykää katsomassa Emman nettisivuja Instagramia. Siellä on tosissaan aivan upeita kakkuja ja upeita myöskin maalauksia, mitä sä teit. Mä haluan vielä nopeasti ennen kuin meillä loppuu aika, niin sä olet myös tuottanut elokuvan Iron
2: Grandpa. Joo, tai se oli ihan itse pitkä dokumenttielokuva. Oh, anteeksi, joo. Joo, mä olin siinä niin kuin kansainvälisessä myynnissä tavallaan, eli siinä niin kuin tuotantovaiheessa niin kannisissa sitä sitten myytiin ja Alias tv kanavalle että ihan miellettömän iso jakelu sitten oli siinä ja Jussi-ehdokkaanakin oltiin, ja se oli tämmöinen indie että se oli yksi hullu projekti, mitä tässä on tullut viimeisen muutaman vuoden sisällä tehtyä, tavallaan... Päätin silloin 6-7 vuotta sitten omistaa elämäni taiteelle, niin siksi mä teen vähän kaikenlaista taidetta. Että onko se
1: leffaa, kuvataidetta, kakkutaidetta, valokuvausta, graafista suunnittelua, kaikkea visuaalista. Ai, mä rakastan tuota asennetta. Eli tekee sitä, mihin nenä milloinkin osoittaa ja mitä haluaa tehdä.
0: Ruokatunnilla mukana. Anttonet Anton. Kauppahalli24 ja slurpe.